0: Hei, dette er Svein Egel Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Vi skal lese fra Hebrer-prøvet. Hebrerene fire, og så skal vi lese ganske mange vers det med en långa ja, år en hel del vers för oss skönnar man en sammanhang som ska tala i dag. Så ska vi ha litt styr på klockan till och med. Tänk på det. Hebreerarna 4 vers 1. Siden det en står ett löfte om att komma in till hans vila, så låt därför frykte så ikke noen av er skal vise sig och vara det för utan. För evangeliet blev också förkunnat för oss, slik det blev för dem. Hvem er dem i denne sammenhengen? Jo, det er israelsfolk i ørkenen, när de vandret der med Moses inn mot Karnans land. Men ordet som de hørte ble ikke till noe nytte for dem, fordi det ikke ble knyttet sammen med troen i dem som hørte det. De hørte Guds men det skjedde liksom ikke noe likevel. For den som har kommet till tro, gå in till denne hvilen. Som han har sagt, så sverget jeg i min vrede. De skal ikke komme in i min hvile, selv om var fullført fra verdens grunnleggelse av. Hva betyr det jo? At det de som kommer til tro, du og meg, kommer inn til hvilen, men israelsfolket i orken kommer ikke in i hvilen på grund av vantro og opprør og så videre og sånn. om gjerningene var fullført fra verdens grunnleggelse av, alt var ferdig, men de kommer ikke inn i det likevel. Vers Vers 4. For han har et sted talt om den 7e dagen på denne måten, og Gud hvilte fra sine gjerninger på den 7e dagen. Det gjorde Gud, han hvilte. Så vi snakker om litt om det siden. Og så jeg tenker jeg Gud hviler da. Ja, kan du forstå det? Det skal vi snakke om. Og vers 5. Og videre på dette ste,t de skal ikke komme in til min hvile. Gud sa til Israels folke, de skal ikke komme in til min hvile. Og så døde jo en hel generasjon i ørkenen, på grund av vantro og opprør og, og, og alt det der. Vers 6. Siden da, i og med at de ikke kom inn til hvilen, så står det siden det altså gjenstår at noen skal komme in til hvilen, mann rur. de som det først ble forkyndt for, ikke kom inn på grunn av ulydighet. Skjønner du logikken til forfatteren her? Gud har sagt at noen skal kommer inn til hvilen, men de døde jo i ørkenen. Da må det jo andre som kommer inn til hvilen nå. Mm. så står det der vers 7 så fastsetter han på ny en bestemt dag og sier etter David ved David etter så lang tid i dag som det har blitt sagt i dag om dere hører hans røst da forherd ikke deres hjerter for om Josva hadde ført dem til hvile da hadde han ikke talt om en annen dag det är jo logisk så Gud vil føre det inn til hvilen, men så lenge, etterpå så snakker Gud om at det kommer en ny hviledag. Hvile. Då er det jo sånn at det alltså en ny hviledag og en ny hvile. Og vi leser vers 8 en gang til. For om Josua hadde ført ham til hvile, da hadde han ikke talt om en annen dag etterpå. Så Gud taler om en annen dag, og vi er der, skjønner du. Derfor gjenstår det en sabbatshvile for Guds folk. Det gjenstår en sabbatshvile for Guds folk. For den som har kommet in til hans hvile, har också selv fått hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. Det var ganske mange vers, och håper du fikk liksom med sammenhengen i rimlig stor grad. Her står det om at Gud, vet du, står mye om hvile her. Gud liker hvile. Gud har sans for hvile. Skal du få noe her? men ska lese det som allerede har sitert. Det blir en litt sånn lesing i dag, avskriftssteder. Første mosebok 2, vers 1-2. Det är ju mitt i skapelsen, vet du. Eller Gud hadde nettopp skapt. Skapelsen, dyr og himmel og hav og jord og menneske til slutt. Så står det i første mosebok 2, vers 1. Slik ble, når det konkluderes med skapelsen, så står det slik ble himmelen og jorden og hele dess här fullført. På den tjuvende dagen fullendte Gud sitt verk, det han hadde gjort, og på den tjuvende dagen hvilte han fra hele sitt verk, det han hadde gjort. Det er herlig. Altså, Gud, han, han hvilte. Trenger Gud hvile, da? Nei, ikke på... Hvor, jo, han, han hvilte. Men blir Gud sliten? Neppe det. Eh, se, han sover ikke og slummer ikke, Israels vokter. Så han, er, han er våken, priset Gud dag og natt. Så nå, akkurat nå vet du det er godt for oss, Herren er på kveldsvekt her i dag. Halleluja, Så han er med. Han er her midt iblant oss. Og Jesaias 40 sier, bare for å få det med også, han, vers, Jesaias 40, vers 28, der står det, skaper en av jordens ender og blir ikke trett. Amen. Han blir ikke utslitt. Hans forstand er urannsakelig. Han blir ikke trett. Derfor står det, han gir den kraft. Og det som ingen krefter har, gir han stor styrke, og så videre, og så videre. Så, og de som ventet ved Herren får ny kraft, så det her. Så Gud ble jo ikke trøtt, men Gud hvilte likevel. Gud var liksom bare slapp tak i det han hadde gjort, og sa, nå, nå er det gjort. Nå er det fullført. Jobben er gjort. Halleluja. Og kanskje han liksom bare gjort sånn og torka seg litt på hendene, jeg vet ikke det får man jo bara lure på og fantasere oss til men Gud hvilte fra sin gjerninger etter han hadde skapt himmel og jord og menneske og det er så interessant vet du hva det er, det er at det Gud det menneske var det sista Gud skapte, han skapte jo først mørk og lys og, 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 og eh, skapelsen, naturen och dyren og alt mulig så skapte Gud til slutt menneske i sitt bilde og rett etter på han hadde skapt Då da hvilte han. Da hvilte han. Og vet du hva det betyr? Er du med på den logikken til Svein här her nå? Nå er vi med togelurer, vet du. Den er det noen som liker tog og sånne ting. Vet du hva? Gud skapte mennesket som, som den siste delen av sin skapelse, og så hvilte han. Det må ju bety at den første dagen i et liv den gangen, da våkner han opp til hvilen. Skjønner du? Første dagen hos mennesket var å hvile. Amen. Man startet med hviledagen. Man startet med en hvile. Pris i Gud. Ja. Så menn i Gud hadde fullført verket og vilte og der kom mennesket på banen som nyskapt og fersk rett fra, rett fra bageriet. Og så var man rett in i hvilen. Amen. Så det er viktig å skjønne at vi starter livet med å hvile. Gud. Og så lever man i hvile. Vad betyr det? Det betyr ikke at man ikke jobber også tar tag, og det betyr ikke at man er lat. Men det betyr, og det skal vi jo, nå går jeg nesten foran meg selv her, men det betyr at det finnes og skal finnes en tilstand av hvile i vår liv. Man kan senke skuldrene, man kan trenke svette og streve, man kan oppleve det at det kristelivet, det er svetteløst priser Gud. Ingen svette i Guds hus. Det er herlig. Det er liksom, bare du stopper veggen ved døra, ingen svette i Guds hus. Amen. Svettefri zone. Hvorfor? Fordi man har funnet hvilen i Gud. Hun har i Kristus. Det er fantastisk. Og ser du det jo sånn at Gud, han lover sitt folk. Vad er hvilen? Nu skal vi ta hvilen ned på mange stager her Nu Nummer en. I skapelsen så hvilte Gud. Amen. Och så, hva gjør Gud på Jo, han lover Israels folke når de skal inn i landet så kaller han det for hvile. 5. Mosebog, 12, 8, sier jeg, og 9. Dere må ikke gjøre slik som vi gjør här i dag. Det er Moses som formaner folket før han skal dø i jørkenen, og folket skal inn i kanans land. Og da sier han, dere må ikke gjøre slik som vi gjør här i dag, at enhver gjør det som er rett i egne øyne. For enda har dere ikke kommet in til hvilen amen och den arven som Herren din Gud ger dig. Kanaans land, Israels land, kallsa väl med sig kallar i dag, det är vilens sted. Vilens land det skulle vär vilens sted för Israels folk. Men en hel generation död i på grund av vantro. Och så var det ju jäkete väldigt upp med de som kom in i landet. Josiak, Kalab kom in. Det var det gode gamle gupperne som kom in også som en helt ny, fersk generasjon, og de fikk lov til å innta landet som sådan. Og da vet vi jo det, at det kalles med andre for hvile, at man kom inn i kanansland, så var det en Gud ville at de skulle komme inn i en hvile. Vel, var kamp i landet, det var strid, det var krig, det var mange ting som skjedde, og også mye synd og opprør, og det gikk veldig opp og ned fra Israels folk. Men det skulle hörra något som beskriver den vilan de tidvis levde i i Kanaans land. Och då är det nog under Salmons tid att det var som allra bäst. David krikte mycket, så kom Salmo och det var tillständer av det var goda tillständer i landet. Och då ska vi gärna läsa lite så kan du se det att det är en tillstånd av av fred och av hvile for för folket. Første kongerbog, Kapitel 4, vers 20-25. Da står det, «Juda og Israel var en mengde så tallrik som sanden ved havet, og de spiste og drakk og gledet seg.» Det var en god fest, vet du. Det var godt. Det var fint. Det var god stemning, pris Gud. De spiste og drakk og gledet seg. «Så hersket Salomo over alle kongerikene fra elven til Felistalandet, helt til grensene mot Egypt.» De kom med skatt och tjänte Salomo alla hans livsdagar. Salomos försyningar för en dag var 30 kor fint mjöl, 60 kor mel, 10 gödde oxar, 20 oxar från betemarken och 100 sauer. I tillägg till hjortar, gaseller, dådjur och gödde fåglar. Så det var det var ikke, ikke med inte Det var det var det var det var, var nog till julafton väl så det. Prisygut for, står det, han rådde over hele landområdet på denne siden av elven, fra eh, Tsifa og helt til Gaza. <trykk> til Gaza. Nemlig over kongene på denne siden av elven. Og så kommer det som er viktig her da. Og han hade fred på alle kanter rundt sig. Det var fred. Og så står det så herlig, og det kan nesten føles litt sånn ut, eller tørt ut. <trykk> så hade det, juda og Israel bodde tryckt. «Hver man under sitt vintre og under sitt fiken tre, fra Dan til Berseba, alle Salomos dager.» Kan du se, når man har lest alt det her, at de opplevde en periode av en kolossal hvile. De var kommet in til hvilen. De var kommet inn til noe som var godt. Det hadde overflod. Kongen hadde overflod. Kongen styrte på en sånn måte at det ble fred i landet. Og denne samme kongen her, kong Salomo, han skrev jo ordspråkene. Og jeg har alltid likt ordspråkene og blitt fascinert av ordspråkene. Og for noen år siden så delte jeg mange, mange ordspråk inn på datamaskinen, på, under emner for eksempel. Hva, hva sier ordspråkene om pengar, jobbing, rettferdig styre, ekteskap, familie, eller ditt og datt, alt mellom himmelig ord. Og bare for å finne, hva sier denne visdomsboken omkringen, om hvordan våre liv kan leves på en god måte. Det er jo livshjelp, det ju livsvis livsvisdom som Salomo kong kommer med. Og der står det mange plasser i at det at et rettferdig styre, rettferdighet, løfter opp et folk. Folket, det løfter folk, opphøyer folket, men sønden bryter det ned rettferdig styre gjør gott og så videre når det er rettferdig styre så jubler og gleder folket seg og så videre, og så står det om dette med ett rettferdig styre kontra undertrykkelse og korrupsjon måtte hver statsleder hver regjering lese ordspråkene og bli opplært vet du hva? det er et rettferdig styre i et land så skjer det gode ting det er det helt sikkert helt sikkert så her står det da, under Salimos styre, så altså bodde Israel trygt og hver mann under sitt vit, tre, vintre och under sitt fikentre. Kan du bara se at det var sånn et harmonisk liv. Man satt under tre i skyggen og frydet, og nøyt livet, rett og slett. En god solstol og, og noe, noe forfriskende i, i, i glasset. Halleluja, alkoholfritt, prinskygg. Ja, det vet Gud mer enn oss, vi måtte si det også. Eller kaffe, kanskje. Jeg hadde gjerne kaffe. Jeg, jeg ville ha hatt kaffe, altså. Kaffe og fire kløver. Det hadde vært veldig fint. Pris i Gud. Men kan du se det var harmoni? Det var fred, det var trygghet, det var godt liv. En viss perioder. Vet du hva som siden sier? Salomo på slutten av sitt liv. La meg ta det som en parentes. At det er Salomo som ung man, ung konge, så et barangud. Gi det tjener et lydhørt hjerte. Et lydhørt hjerte til å virke rett, til å dømme rett, til å lede kapitel 3. Och så gjorde han det, om vi leser her nå, hvordan dette utarter sig bare i Kapitel 4, så ser vi at det kapitel et kapittel senere. så er det trygghet, det er fred, det er hvile, det er ro, det er overflod. Så står det da senere, jeg tror det er enten kapittel 9, eller kapitel 11, så står det mot slutten av hans liv at han begynte å med livet sitt han begynte å, å, å gifte seg og ha en haug med fremmede kvinner så han, han økte jo økte jo liksom uh, ut, han utvier ekteskapet ganske kraftig med en haug med damer og utenlandske damer og frem, damer med fremmede guder og så videre sånn og så står det at de leder hans hjerte bort fra Gud sånn det, så står det Alvorlig, og bare sånn, som en tørr har Hans hjerte var ikke lenger helt med Herren. Og vet du hva? Så på slutten så, så gikk det feil. Når jeg var ung så hadde jeg svårt, Gud gi meg visdom. Meg, jeg er ung, jeg er uerfaren, jeg trenger deg Gud. Jeg trenger visdom. Og så fikk han visdom. Og så ble han rik, han, det gikk så godt. Og så blev han mindre avhengig av Gud, litt mindre utmyk og litt mer stolt litt mer egenredferdig, litt mer sta og vrang, og så hamna han i masse tull og vas og umoral, og så gikk det feil. Og så er det jo litt alvorlig å lese da for exempel forkjønnerens bok. Det er Salomos som skrev den. Så sier han jo der i et av kapittelene at det hadde jeg var den rikaste mannen i Jerusalem. Jeg var den mektigste mannen i Jerusalem. Jeg hadde alt det mine så på, hvordan jeg tag i. Jeg hadde hager og parker, og det var ikke tjenere og tjenerener, og sangkor og alt det han hadde. Det var så storslagent, at når dronningen av Saba for eksempel kom der, så, så, så var hun slott ut av undring, av den rikdommen og makten som rådde. Så sier likevel Salomo på slutten av sitt liv, gammal og trøtt, og litt gretten og litt deprimert. Så, så, så reflekterer jeg over det, og sier jeg, jeg hadde det der. Og så känner du sikkert disse tragiske ordene, da sier jeg, alt var tomhet, sier jeg. Tänk på det. Tänk for en konklusion på ett liv som kunne være så rikt. Ja, som var rikt, men som ble litt sånn crash-landing. Litt sånn mageplask på slutten da sier jeg at jeg, jeg hadde allt, men nå ser jeg bare at det var tomhet. Han døde liksom med tomhet. Han som kjente på det, at Gud sa han i 1. kongebok kapitel 3, Salomo, be meg om hva som helst, og du skal få det. Så ender han opp altså med tomhet og tristhet i livet. Men likevel så gleder vi oss i, 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 her og nå att han, han le, i en lang periode så ledde han altså landet sitt på en god måte og det var trygghet om man levde i denne hvilen. Man levde i denne hvilen. Kan du se det? att det står en hvile fra, fra skapelsen. Det står en hvile i Amkanans land og Israel och det som folk skulle få oppleve. Och så kommer dette hvile-aspektet videre inn til oss i dag? Det er jo det som gjerne er mest interessant. Hva, hva har dette å si for oss i dag? Jo, vet du hva? Da finnes du en hvile for oss her og nå. Vi kan leve i en tilstand av hvile. Og hvile er jo nesten det samme som fred, som trygghet, og så videre og sånn. Og da leser vi litt om igjen altså, noe av det som har lest allerede, Hebrea 4, 7. For der står det at han, Gud, fastsetter på ny en bestemt dag og sier ved David etter så lang tid. I dag, om dere hører hans röst, da forhervd ikke deres hjerter. For om, som har lest, Josef hadde ført dem til hvile, da hadde han ikke talt om en annen dag etterpå. Altså, ett löfte, löfte gäller än Gud lovar säger att det kommer folkens en ny vilodag, en ny sabbatsvile, en ny tillstånd av vile. Och så står det vers 9, därför gänstår det en sabbatsvile för Guds folk. Ja, Gud till och med har sabbatsvile. Han vilde detta skap, all 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 arbeten hade med skapa. Nå var det ikke så mye jobb for Gud, for han talte og det, det, det stod der, står der. Han talte og det skjedde, så det han bare sa det, vet du. Han befalte at det skulle se, si. pris i Gud. Så, så det, det fungerer godt for Gud. Men vet du hva, han likevel så hvilte Gud på Ett land annet forundrevis, etter han gjort allt. Det er Det er utført. Jobben er gjort. Han kunde vila. Och så står det at han har fastsatt en ny hviledag for sitt folk. Og det gäller oss. Og så står det det, nei, jeg tror ikke vi Jo, vi leste det gjerne, men vi leste det en gang til. For den som har kommet inn til hans hvile, har också selv fått hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. Skjønner vi, vi tar oss opp til Guds dimensjon. Gud ville fra sine gjerninger, og med hvile fra våre. Gud hvile, og med hvile. Gud slapper av, og vi slapper av. Gud er trygg, med er trygg. Gud har ikke frykt, med har ikke frykt. Gud ler, og vi ler. Det er faget, kone står der i ordspråkene, hun ler mot de kommende tider. Salme 2 sier at Gud ler. Folk på jord sier at det vil, «La oss kasta deres rep av oss, la oss kaste åker på denne herrende guden av oss». Så sier det «Herren sitter i himmelen og ler». Tenk på det. Han ler litt. Du, hvis, du, hvis han ler, så kan du også med, med få lov til le pris Det er godt å være leende. Men også nød for mennesker, det er klart. Men, men det er viktig å ha denne gleden og overskutte og det man du får lov i ditt hjerte til å en slags høy posisjon i livet. Avtrygghet. Du satt med ham i himlen. Lev der. Lev ut fra en høy position. Ikke lev fra en underlegen position, men lev som en ørn som svever. Amen. Men les det 40. De bretter ut vingene som ørnen, når de venter på Herren og får ny kraft. Amen. Så det er noe med Guds oppdrift som hjelper oss i livet. Fordi med fornekter ikke med Vi kan man sier på TV om Ukraina eller om i Midtøsten eller var som helst. Vi vet hva som skjer. men vet hva som kanskje vi har levd til nå. Hvem vet? I den beste tida. Og den verste tida. At vi vil se tøffere tider fremover. Jeg spreker om det av det. til. Og vi skal ikke lage deppestemningen og gjøre folk deprimert, og du går ut fra her i dag og er trist. For vi er over. Og det er viktig å preke dette budskapet i den tid vi lever i. Hvorfor det? Jo, for mørket dekker jorden og mørket dekker folkene. Men over dig har Herrens lys gått opp. Jesus 60. Så det är kul att vi då i det mitt i allt som sker rundt oss og inte blir bli, bli att det det dräcks liksom in i oss mörker og tristhet och retseler och all som, som kan komma på men vi känner med puste in Guds perspektiv. Amen. Som Elias sa att om tjänaren sin herre öppna Gutten sögna öppna men tjänas öyne som får lov att se en annan verklighet. Och då så han at det himlen var full av vagnar och hester. Amen. Så blir det en riktig mäktig sak. Om jag tränger få öppnade öyne min vän. La snacka lite nu om vilan i den nye pakt. Han er, Gud har fastsatt en ny tid, en ny tid för vila med leve där nu. Och den ny, den vilan du har meg har fått tag i. Den er, er todelt, fordi den gjelder delvis, om du vil. Den gjelder nå, her og nå, i Kristus. Vi har hans fred, vi har hans hvile. Og så vil vi selvfølgelig se en helt annen dimension på dette i evigheten, i himmelen. Men da, 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 da er det i full koncentrat. Men da er det ikke utvandret på noe som helst vis. er det i absolutt fullkommen tilstand. Men likevel så kan vi leva i denne hvile tilstanden også her og nå. Selv om det finnes mange krefter, så vil vi prøve å ta det bort for oss. Så den hvile vi snakker om nå som gjelder oss, den gjelder livet her og nå i Kristus, og det gjelder selvfølgelig også himlen og evigheten og alt man har i Kristus. Du, om jeg kjenner disse ordene, og de passer veldig godt inne her i dag, det må kunne si. Mattes 11, 28-30 Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge burder, og jeg vil gi dere hvile. Han har lovt hvile, sa du. Da har du hvilen igjen. Jeg vil gi dere hvile. Du kan leva i denne verden og legge av og legge ned disse tunge som mennesker eller omstendigheter har lagt på oss, man får kastet det på Gud, gir det Jesus, og motta hans hvile. Ta mitt åk på dere og lær av mig. for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelen deres. Priser Vet du hva? Som jeg har sagt allerede, dette handler ikke om å hvile og sova hele dagen. Det betyr ikke at du må sove 15 timer i døgnet. Det betyr ikke at du, du slutter å gjøre noe. At det er å hvile. Nei, vet du hva? Hvis vi kan vandre i den hvilen her inne, så blir det bare enda mer effektiv. Du får gjort mer. Du, du blir ikke mindre arbeidsom. Nei, du, du bare jobber. Du jobber ikke under stress. Du jobber under hvile. Du virker for Gud i en tilstand av hvile, i stedet for å for Gud under press ps pes og stress. Det er to forskjellige måter å leva livet på. Priser Gud. Skjønne, det er ikke mine gjerninger som får fart på Guds nåde, men det er Guds nåde som får fart på mine gjerninger. Det faktorenes rekkefølge er av aller største betydning. Priser Gud. Vi kan finne hvile for vår sjel. Og da har jeg lyst til å nevne noen ord her som, som handler litt om dette her, sånn professelligvis. Den nye fødselen, som det alt sier når man tar imot Jesus. Johannes 1,12 For så mange som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Dem som tror på hans namn. De er ikke født av blod eller kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Opplegget er å være født av Gud. Du er født av han som hvilte. Amen. Du er født av han så vilte på sabbaten. Du er av han som innstifter sabbaten med å slappe av, og roa ned, og sette seg godt tilbake igjen. Det er han som bor i våre liv. Et han herlig uttryck som han om dette her, hva som har fått del i som nytøstamentelige troende, Man får fått del i barnekåret. Amen. Roman 8, 15 sier där fick inte trelldomens on så det skulle gen bli ført in i frukt. Kan du se att det är forskel på frukt och vila? Ja men det är inte lätt att vila ifall du fyller frukt. Nej. Men det är fick barnekors on. Och i onden ropar vi abba far. Så när inte trelldom, inte frukt, men barnekors on och med rope abba far. Man har hans on i oss. som Så viltte på den e dagen. Vi har Guds fred gjennom dette, kolossene 3, och og Guds fred råde i hjertene deres. Amen. La Guds fred råde i hjertene deres. Den ble det också kalt till i ett legeme, og vær takknemlige. Altså, vi lar dette leve i oss. Nei, som jeg har sagt, jeg nevner ofte denne preken, faktisk. Jeg har sikkert nevnt det her mange ganger. At, jeg liker å følge meg. Jeg, jeg, alle av oss er veldig glade i det som vi har med Israel å gjøre. Å Hver kveld jeg, ser jeg litt på, på internet og på YouTube. I, eh, nyheter fra Midtøsten, nyheter fra Israel og hva som rører seg og sånt. Og, og, man hører og får med seg mye, mye mer enn det som NRK og TV 2 kommer med. Det er det ingen tvil om. På, på godt og vondt på den måten at det er også mange nyheter fra mistøsten forteller om trusselen fra Iran og allt det Israel forbereder seg på og de, de må, midt i alt må holde på med for å, for, rett og slett for å overleve som land og folk. Og vi har alle sammen blitt forskrekket det siste halvåret ved det som har sett i Ukraina. Noen av oss har vært i Ukraina flere ganger og eh, man, er, man er glad i landet og glad i folket. Jeg kjenner selv et pastorpar som har sønnen sin i russisk fangenskap. De har ikke hørt hva han på mange måneder nå. Han blev tatt til fange i øst når var i krigen der, og de har ikke hørt noe. Hvordan kan man skjønne hvis du hadde ett barn i russisk fangenskap, hva det gör Då trenger du fred. Og du trenger overnaturlig fred for ikke å ikke bli helt klikket og sprø oppi, oppi sinnet, altså. Så, så, så man trenger dette her. Så, det er derfor jeg liker å preke om det, for man trenger å holde oppe tingene i tingene på grund av den tiden vi lever i. Vi skal ha fred, vi skal hvile i sjel og sinn. Og da har jeg lyst til å lese igjen. Det ble mye lesing her i dag, for at nå skal du komme inn til hvordan jeg tror dette kan leves og kanskje på mange måter anvendes i våre liv. Og jeg har lyst til å si at det, det er ju ingen av oss som uh, man synger i denne sangen, hvilken venn har Jesus etter, men akk, hva skal jeg si, vår titt, vår fred forstyrres, eller noe sånt. Ja, det var helt orett, med nesten. Da vil vår fred og vår hvile, sa du, vil av og til forsøke å forstyrres. Og jevelen, omstendighetene, denne verdens ånd, vil igjen en igjen prøve å torpedere, ødelegge hvile, tilstand av hvile og fred i vår liv. Men det kan man ikke tillade. Derfor er det kamp om det vi preker om her i dag. var et kamp i ditt, ditt og mitt liv om å bli stående og bli værende i denne hvile tilstanden i vår liv. Men Gud inviterer oss til å leve i den hvilen. Kom til mig alle dere som strever, og jeg skal ge dere hvile. Salmer 131 ble jeg på her for noen uger siden. Jeg stod og skulle lage kaffe en søndag morgen. Och så på råk den salmen rätt in alltså. Och kände att den den var så herlig och den den var så den, den bara träff. Psalm 131, en lidens salme. Den psalmen vänner är så kort att du kan klara av lära den utantill. Men att lära innehållet. I salmen, det kan ta Lis Martin. Det står da, David-salme, som man brukte ved festreisende. Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig, og mine øyne er ikke stolte. Og jeg befatter mig ikke med storverk eller med spørsmål som er for underfulle for mig. Og så sier han, sannelig, jeg, og tenk det, selveste kongen, men den. Selveste kong David, ingen ringer enn kong David, som sier dette som sier at han har på en måte et, dette barnslige, barnslige forholdet til Gud. Jesus sa, om vi ikke blir som barn, så skal vi ikke komme inn i Guds rike. Amen. Her sier han, «Sennelig, jeg har fått min sjel til å være rolig og stille, som et avvent barn hos sin mor, som et avvent barn er min sjel i mig. Israel setter håp til Herren fra nå av og til evig tid. Den salmen er faktisk interessant. Selveste kongen som hade gått ved å gå veldig mye makt. Han säger du, jeg befattar mig ikke med storverk eller med spørsmål som er for underfulle for mig. Nå er det lov å på ting og, og söka avvisdom og så videre. Og sånt, men det er også noe med det å springa av sin sjel til hvile. Når man ikke forstår når man ikke får alle reine stykker til gå ihop i livet. Hvor viktig er det ikke da få sin sjel til å være stille? Og til å se, også, herre, dette forstår jeg ikke noe av, men jeg lar min sjel være i ro og være i din stillhet og være i din hvile. Tänk på det. Jeg har fått min sjel til å være rolig og stille som et avvent barn. Det er fantastisk. Et barn som har som har blitt matet hos en mor, og som bare sovner, vet du, i hjermen til mor, det är et flott, flott syn. Første korinther brev 13, vers 9, sier det handler om noe av det samma tror jeg, for det står det, synger du. Hva heldig en person som kan leva der, for vi känner styckevis. og vi taler profetisk styckevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis ta slutt. Så i denne verden, med profetere vi kjenner ikke så, vi grav ikke så. Godt å høre Tormod her i dag, det var så knallbra altså. Jeg ble, jeg ble veldig glad. Jeg ble glad over å høre på Tormod, andre som innleder, det er bra. Men vet du hva, det er noe fantastisk med den boka her. Du blir aldrig ferdig med Bibelen, vet du. Ikke det er fantastisk? Altså, du kan lese og lese og lese. Jeg, jeg har lest Bibelen siden var 15 år, ganske trofast og spesielt i voksen alder så har jeg lest og jeg lever hele tiden i Guds ord leser, 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 leser og kjøper en ny Bibel og så begynner man på en ny Bibel og så kjører man på med den og, og så ser man det igjen og igjen, og igjen at det, det er alltid noe nytt alltid noe nytt du kommer, kommer aldrig i mål med Bibelen på den måten for om 30 år hvis Herren gir meg 30 flere år og sitte der og lese Bibelen som en 86-åring, så er det enda noe å se. Enda noe å forstå. Enda noe å bli begeistret for. Enda noe å ikke forstå, om du vil. Enda noe å bli funderende fundere, fundere over. Ja. Og da tenker man bare at det er pris i Gud. Jeg forstår enda som en 86-åring, så forstår jeg stykkevis. Selv om jeg forstår mer i dag, for å bruke som et exempel. Jeg forstår kanskje, jeg håper det. Jeg håper jeg forstår mer i dag enn for år siden. Hvis ikke, ville det vært ille. Så jeg skjønner jo litt mer. Tris Gud. Kan du tro det? Amen. Takk skal du ha. Men Men likevel så blir man aldri ferdig med Bibeln. Man kommer aldri i mål. Det der er alltid noe mer. Og kan vi ikke noen synes at det er litt liksom sånn trøttende og strevsomt, men for meg er det deilig og herlig. Det er alltid noe å hente ned i Bibeln og det er fantastisk. Lese videre her. Vi kjenner stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkommer kommer, skal, da skal det som er stykkevis ta slut. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, og jeg forstod som ett barn. Nå snakker jeg om rent naturlig at et barn forstår mindre enn oss. Det skjønner man jo. En tiåring forstår mindre enn du og meg. Så når jeg var barn, så forstod jeg som ett barn, og tenkte som et barn. Men da jeg ble man la jeg av det barnslige. Pris i Gud. Og det handler om altså, og så, sånn er det i dette livet, mer som et barn, men man forstår stykkevis og delt, men en dag så, så får man bare forstå enda med når det fullkommer å i Guds fullemte rike. For nå, sier han, ser vi i et speil i en gåte. Skjønner du, vi ser stykkevis er delt, profeterer stykkevis er delt, og skjønner Bibelen stykkevis er delt, og så vidare. Men da skal vi se ansikt til ansikt, og det blir annerledes. Er du enig i det? En dag ser man ansikt til ansikt. Vem da? Gud. Jesus. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg erkjenne slik som jeg fullt ut också er kjente. då skal man forstå ordentligt. Og det tar oss nå videre til neste punkt her, for vi lever i Guds hvile nå. Vi har hvile nå. Kom til meg, alle dere som strever, og jeg skal gi dere hvile. Så vi lever der, og vi vil må det, til og med kjempe for å leve der. Ingen skal få ta fra meg min hvile, min fred og min glede. Amen. Det var godt sagt. Men, og så må vi ta med, og det man vi pregt om før noe av hvert fall, så jeg skal ta mye av det, jeg skal lande ganske fort, faktisk. Men vi snakker nå, og så, så tar vi neste steg her, venner, in i evigheten. Evigheten. Himmelen. En ny himmel og ny jord. Og da står det også noe. Skjønner jeg, da er man i den fullkomne hvilen. Da er, altså, mener, da er det i full konsentrat, da er det Då utvannet. er det ingen utvanning, då er det bare, bare hvile og herlighet. Og jeg synes at det første Johannes brev, kapittel 3, vers 1-3, sier noe fantastisk. Og kanskje vi skal lande der sånn. Se hvilken kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Skjønner, vi har fått barnekår, vi kalles Guds barn, vi er barn, og vi har fått eh, alt det som tilhører et Guds barn, fred med Gud, hvile hos Gud, og så videre. Og så, så står det, derfor kjenner ikke verden oss. Man er en fremling, vet du. Man er fremmed for denne verden. Man blir sett på som litt rar i mange verdens øyne. En skrulling og en skrue, og jeg vet ikke hva. Fordi den ikke har kjent ham. De syns vi er litt rare, og forstås ikke helt på de kristne, for de har ikke kommet til Jesus og blitt frelst. Og så sier Johannes, elsker det, sier han. Nå er vi Guds barn. Det er vi, her og nå. Vi er Guds barn, og vi er i Guds rike. Og så sier han, men det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli, sier han. Men vi vet at når han blir åpenbart, skal vi bli ham lik, vi skal se ham som han er. Skjønne, nå er vi Guds barn, så sier Johannes, folkens, her og nå er vi Guds barn, men det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Hva skal vi bli? Nei, det er ikke åpenbart, står det. Så det er ikke så lett å vite, det da. Det er enda ikke åpenbart. Men det er helt tydelig at det kommer noe mer. Hvis du synes, hvis du, hvis du synes det er herlig å være frelst nå, så bare vent. Bare vent hva så kommer, altså. Det er godt å være frelst nå. Men bare vent. Det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vet bare en ting, sier han. Når han åpenbar seg, når vi får lov til se han, så blir det... Det det jeg, det, det, det blåser hatten av alt annet. Det, 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 du kan gange dette livet med 10.000 ganger 10.000. Pris i Gud. Så det er et evighets håp som Bibelen beskriver. Og jeg må si, og jeg vet at har talt litt om det en gang før, men jeg må si det at når man ser det, hva Bibelen beskriver av herlighet, av dette som Jesus gjenkomst gjør, ny himmel og ny jord, vi skal åpenbare oss med ham i herlighet, og alle disse versene, så er det et håp for oss som er helt spinnvilt, kolossalt, fantastisk. Og man preker kanskje litt lite om det, kanskje. Men jeg tror faktisk at det er håpet der kommer til å bli sterkere. For hvis mørket i denne verden blir mørkere, så vil håpe håpet være noe med kommer de å gripe mer enn før. Amen. Og alle av oss vet pass her vi sitter, sitter eller står, og vet at livet her på jord er ganske kort, og at årene går veldig, veldig fort. Men evigheten venter på oss. Bibelen beskriver noe at det med det, vår nye fødsel, en første frukt. Roman 8, i Roman 8, og i Jakobs brev kapitel 1, så står det der. At det med første frukten hva betyr det? Første frukt det er, for å bruke et folkelig uttrykk, det som et smaksprøve. Har du vært på opps noen ganger og fått sånn smaksprøve i lite plastikbeger? Jojka-kager eller kjøttkager eller noe, så fikk du sånne plastbeger fra Toro eller en plast plastgaffel, og så spørte du om du ville ha en smaksprøve på noe. Er det bare jeg det, det du også? Og Bibelen skriver, at det vi har opplevd nå, det nye fødselet og livet i Kristus, det er som en smaksprøve. Det er første grøden. Det er frukten. Det er, det er smaksprøven, mener. Og det de vil da, når du står og kommer på opps og smaker, får et plastikpegger med litt kjøttkage i, så vil jo de at du skal smake det, så er det fantastisk. Og så vet du det, at to meter rundt neste hullet, så får du en svære pakke med lasagne eller med kjøttkake eller noe sånt. Så vil de at du skal få tag i hele pakken og kjøpe mange, masse, myevis. Og skjønne, det det med har opplevd nå. Vi har den nye fødselen, det er smaksprøven, det er pante, det er første grøden av det som kommer siden for oss. Himmelens herlighet. Og det er fantastisk. Men vi kan leve nettopp i denne hvilen, troens hvile, her og nå, og den forsterkes bare uendelig mye mer ovan der i himmelen. Amen. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.